0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. Como vocês sabem, a gente está no nosso arco sobre cinema. E a gente decidiu aliar esse tema ao Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro.
1: Nossos dois episódios desse mês serão dedicados a adaptações cinematográficas de livros escritos e protagonizados por mulheres negras. Escolhemos dois títulos que moram nos nossos corações e em cada episódio falaremos de um deles. E o tema do episódio de hoje é O Ódio que Você Semeia, da autora estadunidense Angie Thomas. Mas, pera! Antes de falar sobre o livro e o filme, achamos importante explicar o que é o Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, foi incluído no calendário escolar nacional em 2003 e, em 2011, instituído oficialmente. O dia 20 de novembro foi escolhido em homenagem a Zumbi, líder do quilombo dos Palmares. Ele é um símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo negro e foi morto em 1695, nessa data, 20 de novembro. O dia da consciência negra tá aí pra gente refletir sobre a luta do povo negro no Brasil e como os negros são tratados ainda hoje, que é um pouco o tema do nosso episódio.
0: O Ódio Que Você Semeia, de Andy Thomas, conta a história de Star Carter, uma adolescente de 16 anos, negra, que mora num bairro negro, mas estuda numa escola particular com a maioria de alunos brancos. A trama principal do filme começa quando Star presencia a morte de seu melhor amigo, Kalil, pelas mãos de um policial branco. Eles estão no carro, voltando de uma festa, esse carro é parado, e aí o policial aborda os dois, pede pro Kalil, que está dirigindo, sair, e isso acaba na morte do Calil, porque o policial se sente ameaçado por uma escova de cabelo que o Calil estava segurando. Olha só. A Star, ela então se torna a testemunha desse crime, afinal ela era a única outra pessoa ali, além do Calil e do policial. E a partir daí a vida dela muda completamente.
1: O livro foi lançado em 2017, mas poderia facilmente ter sido escrito hoje, em 2020 ou há 20 anos atrás, porque, infelizmente, mostra uma história que se repete. O filme foi lançado em 2018, no ano seguinte, e é protagonizado pela Mandla Steinberg, que também esteve presente nas adaptações de Jogos Vorazes e Tudo e Todas as Coisas. Sobre o tópico em que mencionamos que essa história é atemporal, infelizmente, é doloroso assistir esse filme. Eu chorei do início ao fim desse filme. Porque cada cena expressava a realidade do junho de 2020, sendo que esse filme foi gravado em 2018. Também as cenas mostram coisas que aconteceram nos anos 50, nos anos 60, coisas que continuam acontecendo e o sentimento de impotência é gigantesco. É quando você contempla gerações e gerações sofrendo, porque o ser humano simplesmente resolveu ser uma caçamba de lixo. É muito difícil contornar esse sentimento de impotência e transformar em alguma coisa que possa minimamente mudar essa estrutura. Nós não temos um alcance muito grande com esse podcast. Talvez um dia anos mas o que temos em mãos é pegar e trazer para você que tá ouvindo esse podcast que possivelmente não teve acesso a esse filme porque ele passou em poucos cinemas no Brasil, que possivelmente não leu esse livro, é, as reflexões que isso pode ter e reflexões mudam histórias e eu espero que isso possa mudar nossa conduta e que a partir daí a gente possa efetivamente buscar ações práticas do que fazer para mudar isso Faça o que mandarem você fazer, mantenha as mãos à vista, não faça movimentos repentinos, só fale quando falarem com você isso é uma citação da história, retirada do livro e do filme. E é a instrução que Star e seus irmãos recebem do pai, Maverick, na infância essa instrução é a realidade de muitas famílias negras hoje, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Eu assisti esse filme essa semana com meu esposo e ele me perguntou e eu falei é, essa é uma conversa normal para famílias negras e ele ficou assim, caramba, é fora da nossa realidade, né? Não só isso eu leio vários relatos de pessoas negras falando o quanto elas têm que sempre estar mais arrumadas, andar um pouco mais formazinhas, o direito de andar largado, andar com a roupa mais confortável, com um um moletom com capuz ou com uma havaiana para entrar em algum lugar, eles raramente têm, porque senão eles são alvos de racismo. Pensar que até a roupa que você usa ou não, você tem que usar isso como instrumento para não morrer. É muito triste.
0: E é muito errado que a gente tenha que ensinar os negros, desde criança, a se comportarem de uma certa forma, ao invés de ensinar a sociedade a receber essas pessoas com respeito como qualquer outra pessoa, sabe? Para
1: vocês terem uma noção do tamanho da violência, somente no estado do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2020... A polícia matou 741 pessoas. É um recorde para esse período no estado, desde que o registro de mortes começou a ser feito em 1998. Ou seja, antes de 1998, a polícia matava e ninguém era contado.
0: Exatamente.
1: Eu encontrei esse
0: dado e eu falei. Ah, pronto. Até esse dia aí, ninguém nem tomava conhecimento dessas mortes. Pensa quantas pessoas morreram e, tipo, a morte delas não foi registrada. Ninguém parou para pensar, nossa, essa pessoa morreu na mão de um policial injustamente. Muito triste, muito triste.
1: No estado de São Paulo, no mesmo período, foram mortas 442 pessoas por policiais. Também um novo recorde. Tanto o filme quanto o livro mostram essa realidade de forma sensível, mas muito verdadeira. Obviamente estamos falando de truculência policial. Esse é um dos temas abordados no filme e no livro. Tem uma cena em que a Star, ela se encontra em um protesto. Justiça pelo Khalil, o amigo dela que morreu. E ela pega o um megafone pra ela finalmente falar pra todos que ela é a testemunha. E ela viu o policial matá-lo sem necessidade, sem motivo, sem nada. E ela reflete, ela pensa, ela não fala isso pras pessoas, mas mostra como um pensamento dela. Ela fala assim, esse megafone tem o mesmo peso de uma arma. Se o policial tivesse levantado esse megafone pra, dizer, pra ele levantar as mãos e ficar quieto, Kalil estaria vivo. E talvez se ele estivesse numa vizinhança branca... Ele teria levantado o megafone truculência policial aborda muito mais do que, ah, e os policiais têm que fazer o trabalho, eles têm que fazer o trabalho deles eles não têm que fazer o trabalho deles exercendo racismo, <risos> preconceito discriminação, porque isso não é isso não tá no escopo do trabalho deles eles precisam trabalhar dentro da estrutura deles, dentro da estrutura do que é ser polícia o racismo, porque eles são racistas
0: uma coisa que me marcou que a está repete, repete, repete diversas vezes primeiro no pensamento dela e depois quando ela vai dar o testemunho, né crime, ela fala que ah, beleza, você achou que ele tava te ameaçando quando ele pegou uma escova de cabelo mas enquanto a gente esperava uma outra pessoa chegar para socorrer o meu amigo morto, o policial tava apontando a arma para mim então, o que aconteceu? O policial matou o Calil do lado dela, ela tava completamente, assim, transtornada por aquela situação toda, o amigo dela morto do lado dela. E enquanto a ajuda não chegou, o policial tava com a arma apontada para estar, porque, segundo ele, ela era uma ameaça. Eu fico até sem saber o que falar, porque é o que a Lori já falou, é extremamente atual, é o que acontece todos os dias, e é uma estrutura. A estrutura toda que está errada. Não é um policial que é racista e malvado. A estrutura é racista. A gente aprende essas coisas. Isso é ensinado. Não é uma parada assim, aqui e ali, sabe? Tem um discurso muito emblemático do Chris Rock, que é um comediante, ator estadunidense negro, em que ele fala sobre o discurso da maçã ruim. Porque nos Estados Unidos, sempre que acontece um caso desses falam assim, ah, mas é só uma maçã ruim as outras maçãs são boas. Tipo, como se tivesse falando assim, ah, esse policial é racista, mas o resto não é. Você não fala isso das outras profissões. Você não entra no avião e pensa, ai, ah, eu espero que esse piloto não seja uma maçã ruim e não mate todo mundo, que ele seja bom no trabalho dele. Você tem que ser bom no seu trabalho. O seu trabalho não é matar pessoas. O seu trabalho é proteger as pessoas. Todas as pessoas, independente de quem elas sejam, entendeu? Então a questão não é ai, ah, ele errou. Não, não foi ele que errou. Várias pessoas cometem esse erro, entre aspas, todos dias, em várias partes do mundo não é um caso isolado, é um projeto é um sistema, está acontecendo a gente tem que fazer alguma coisa
1: eu gostei muito porque esse filme ele mostra meio que sutilmente que é aquele negócio de quem não deve não teme não funciona, não existe algumas vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem ai, a gente está andando tarde da noite tem, tem que ter cuidado, a polícia pode pensar, alguma coisa, sei lá Ah, quem não deve não teme, não existe isso, entendeu? O Kalil, ele não Tinha feito nada, ele tinha Esquecido de dar a seta ao Entrar numa, virar à direita E aí ele foi parado E aí ele pegou uma escova de cabelo Porque a Star estava fazendo bagunça Porque ela tava muito nervosa, e aí ele foi morto Não existe quem não deve, não teme-se Os olhos de quem tem o poder De tirar sua vida, o poder de tirar seu emprego O poder de te contratar ou não O poder de te, de, de te ensinar Na faculdade, se esses olhos Eles te julgam pelo seu ministério erro ou eles te julgam sem você ter errado?
0: Uma coisa que me marcou muito na leitura foi como, no início da história, a Star separava os dois núcleos da vida dela. Era como se ela fosse uma pessoa quando estava em casa com a família e os amigos ali do bairro dela e outra quando estava na escola com os amigos que eram brancos. Abre aspas, isso é uma citação do livro. Mas é engraçado como funciona com os adolescentes brancos. É maneiro ser negro até ser difícil ser negro. O que acontece? Quando ela presencia a morte do Calil, ela mesma começa a se confrontar e, e se perguntar por que, que ela esconde quem ela realmente é na frente dos amigos brancos. E a partir do momento que ela presencia um momento de violência, truculência policial, ali, na cara dela, com uma pessoa muito próxima dela, ela começa a se pronunciar sobre. Ela usa as redes sociais dela para falar sobre racismo, sobre a violência policial com os negros. Ela tenta conversar isso com os amigos na escola e ela começa a sofrer uma certa discriminação por parte de alguns amigos brancos. E é aí que ela tem essa reflexão que eu falei. É maneiro ser negro até ser difícil ser negro. Porque pros amigos brancos dela, ela era aquela negra legal, né? Que escuta rap e tal. Aquela coisa bem...
1: Dá Ela não discutia com eles. Ela simplesmente ria das coisas que eles falavam, que eram meio bem toscas, né?
0: Ela meio que reprimia algumas coisas dela mesma algumas características, para que os amigos não pensassem que ela tava sendo negra demais e de coisa e tal. E aí, a partir do momento que ela começa a falar sobre os problemas da vida dela, as lutas que ela enfrentava, ninguém queria ouvir. Assim, não ninguém. Mas uma boa parte dos amigos não queria ouvir Achava que ela estava exagerando, achava que ela estava fazendo drama, achava que não era bem assim, entendeu? Ai, mas e se seu amigo Cali estivesse envolvido com o tráfico? Gente, é muito tempo como ela vai percebendo que, mesmo naquele núcleo que ela achava que estava segura, achava que estava sendo tratada com respeito, na verdade, não. E nisso, ela começa a mudar a imagem que ela mesma tinha desses amigos brancos. Não eram pessoas que estavam preocupadas com ela, com as lutas que ela enfrentava. Não tinha interesse nenhum, porque não machucava ele. Isso mexeu muito comigo. Como vocês bem sabem, eu sou branca. E eu fiquei me perguntando se em algum momento da minha vida eu invisibilizei um amigo ou conhecido negro. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Afinal, o racismo está enraizado na gente. O racismo ele é um sistema, ele é um projeto, não tem como a gente fugir. A gente tem que simplesmente entender que somos racistas, porque fomos criados assim, e a partir daí tentar mudar. Então eu tenho certeza que no passado eu fiz muita besteira, mas a história desse livro me fez reparar nisso e pensar, ok, o que que eu posso fazer a partir de agora para não invisibilizar mais essas pessoas na minha vida? Como é que eu posso ouvir Ativamente. Como é que eu posso usar tudo que eu tenho à minha disposição para mudar esse sistema que é tão cruel com pessoas que não têm a pele da mesma cor que a minha?
1: Sobre os amigos, entre aspas, da Star, tem um específico que é aquele meme tem que rir para não agredir, né? Após a morte do amigo da Star, ela não conta para as pessoas do outro mundo dela, da escola branca dela, que ela foi testemunha do assassinato do amigo dela. Ela fica mais quieta, ela fica menos tolerante aos vacilos racistas deles. E em um determinado dia, toda a escola resolve que não vai ter aula, porque eles vão protestar pedindo justiça por Calil. A Estar chama essa amiga dela, as amigas, e fala Não é certo esse protesto simplesmente porque vocês não querem aula Aí a amiga fala Não, mas a gente realmente quer justiça pela vida do Calil, pela morte do Calil e tal Mas obviamente é muito bom que a gente não vai ter prova de matemática, né? Você queria ver a cara do professor de matemática hoje? Aí ela sai gritando lá pra fora justiça por Calil e mostra umas plaquinhas Black Lives Matter E aí você fica meu Deus. Até onde foi válido metade do movimento antirracista que teve em junho no mundo inteiro? Quantas pessoas fizeram só pela recompensa da validação social? Tipo, nossa, que pessoa incrível. Ela realmente é contra o racismo. Porque tá postando um quadradinho preto na internet. A gente não é Deus. A gente não consegue analisar as intenções de cada coração. Se a pessoa tá fazendo só pela validação social. Se a pessoa tá fazendo porque realmente achou que aquele quadradinho ia ajudar. Mas eu espero que entendamos que a gente precisa fazer mais. Pois é, essa
0: parte eu achei assim... É tão pequena, tão detalhe assim: se você piscar você perde, mas ela é tão pontual, porque mostra exatamente isso. Até que ponto a gente se apropria de outras lutas pra passar a nossa própria boa imagem, né? Ou pra ganhar alguma coisa com isso, né? Como a Lori falou, ganhar uma validação, ou ganhar um buzz, né? Tipo, ai, meu tweet com hashtag Vidas Negras Importam teve 500 curtidas. Mas não é sobre isso, entendeu? Então, é uma cena que tanto no livro como no filme, conversa muito com a sociedade hoje. Né? Escancara bem as motivações de algumas pessoas que se apropriam de narrativas para poder crescer em cima daquilo. E não só pessoas, mas muitas empresas também. Né? às vezes a gente vê as empresas se posicionando, no Vidas Negras Importam, ou até no Dia da Mulher, no mês do Orgulho LGBT. Mas realmente essas empresas fazem algo por essas minorias? Ou elas estão só usando daquilo ali para ganhar mais dinheiro, para crescer?
1: Até onde vai o seu Vidas Negras Importam? Será que ele vai até uma empresa lançar um programa de trainee para negros e você achar que isso é preconceito reverso? Isso é racismo reverso? Será que você não entende ainda que existe uma reparação histórica a ser feita? Então vamos repensar, vamos apoiar iniciativas que pensam em colocar o negro, o não branco né, em geral, o asiático, enfim, no mercado de trabalho. Outro ponto que é muito importante
0: nessa história e a gente queria ressaltar aqui são as relações da comunidade em que a estar está inserida. A nossa protagonista, ela reflete muito sobre as suas raízes, sobre a forma como seus pais criaram ela, seus tios, todo mundo que estava ali envolvido, né? As pessoas que moravam perto, a família do irmão mais velho, que o irmão, ele tem outra mãe, né? Ele irmão só por parte de pai. E ela reflete muito sobre tudo isso. Existe um provérbio africano que diz é preciso uma aldeia para criar uma criança. E ele é muito real quando a gente para para pensar que a nossa criação não depende só da nossa família ou das pessoas que moram ali na nossa casa. Todos nós somos um conjunto de coisas e pessoas que nos influenciam durante a nossa infância.
1: Nós, como sociedade, influenciamos no crescimento uns dos outros desde criança. sejamos cientes disso ou não. Agora, decidindo ter ciência disso, nos tornamos a famosa rede de apoio. Uma rede de apoio, ela é A influência intencional Na vida de uma criança, de um adolescente E de um adulto. Todos nós precisamos De uma rede de apoio e que tal Ampliarmos essa rede de apoio para pessoas Fora da nossa Realidade. No caso da Star Todo o bairro dela faz parte da sua criação A relação que eles tinham com os policiais Também. Se você olha a vida do Seven, irmão mais velho dela Por ter outra mãe, a criação dele já foi Muito diferente. E isso é tudo bem Interessante. E voltando à aldeia que mundo é esse que cria uma criança E aos 12 anos já fala pra ela Como se defender de pessoas que deveriam protegê-la Gente, tá aí
0: a raiz do problema A sociedade é racista e, e não tem pra onde a gente fugir A gente tem que atacar ele Na raiz, a gente tem que problematizar Pensando, essas pessoas foram Jogadas de escanteio Por anos e anos e anos e anos Elas não tiveram as mesmas oportunidades Você pensar em contratar mais negros Pra posição de chefia na sua empresa é dar oportunidade a quem nunca habitou esses lugares. E isso está errado. Se o Brasil é um país de maioria não branca, por que, que isso não está refletido nos lugares de tomada de decisão? Por que, que o nosso Congresso não é de maioria não branca? Por que, que o nosso Supremo Tribunal não é de maioria não branca? Porque essas pessoas não estão tendo oportunidade de chegar até lá. A gente sabe muito bem qual é o lugar em que pessoas de pele não branca estão. E a gente sabe que é a sociedade que coloca elas lá.
1: São tantas críticas presentes nessa história que meus pensamentos não estão coesos, porque tem muita coisa para abordar. É questionado nessa história o julgamento que se tem quanto às pessoas que se envolvem com o tráfico de drogas. Ninguém questiona o que levou elas àquele ciclo sem fim. É um ciclo, né? Um ciclo de ódio. Não existiria nome melhor para essa história, é o ódio que você semeia é um ciclo de ódio. Famílias sem oportunidades, sem empregos decentes, sem ter como sustentar um sistema que não comporta é, idosos, não dá saúde para todos. É, a gente está falando dos Estados Unidos que não tem um SUS, né? Então a, a saúde é muito cara. Situações e mais situações, falta de estudo, uma comunidade criada por pessoas que viveram vidas sem oportunidades. Levam pessoas a tomarem decisões por trabalhar no tráfico torna uma bola de neve, um ciclo quase inquebrável. Isso tem muito a ver com a construção de comunidade, né? São tantas questões eu não consigo nem, nem explicar, mas tudo isso faz parte de um contexto de comunidade em que pessoas muito novas até o fim da sua vida... Quando o Calil morre e é está acordando com pesadelos, lembrando daquilo, o pai dela abraça ela e fala os pesadelos são a pior parte depois que isso acontece. Ou seja, ele viveu aquilo também. Aquilo é comum. Todo mundo ali tem uma experiência de um é, amigo que foi morto pela estrutura. Como a Esther fala desse ciclo de ódio, é muito difícil quebrar. Porque como reagir com docilidade a uma comunidade, a uma estrutura... Que te oprime, oprime quem você é, oprime a sua família... Oprime suas oportunidades, oprime tudo que você poderia alcançar com seu potencial... Tudo que você é, como agir com doçura quando você precisa revidar, quando você precisa lutar para se mostrar, lutar para sobreviver. Então é muito difícil quebrar esse ciclo, porque exigem docilidade da, da comunidade negra e a agridem com tanta facilidade, sabe?
0: Tá, Luísa, mas e aí? Né? Depois de todas essas reflexões, depois de falar tanto, o que, que a gente pode fazer de fato? Porque eu não sei vocês, mas quando eu paro para perceber o quão ruim o mundo está hoje, eu me sinto muito impotente pensando o que eu, uma pessoinha, numa cidade, no meio do Brasil, posso fazer para mudar uma estrutura racista que está instaurada há anos. A gente vai compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem feito e que a gente pensou, né, que a gente aprendeu nos últimos anos, que podem ajudar a mudar certas estruturas. É uau, muita coisa, vou ensinar você como passa uma lei? Não. Mas a gente acredita que mesmo a nossa pequena influência pode ajudar a mudar o macro, né, da estrutura. Então, a primeira dica que eu quero dar para você, cara pessoa branca que está me ouvindo, que é tão branca quanto eu, estude. Estude, leia, pesquise, vá atrás da informação. A gente é branco, e a gente não pode ficar cobrando e esperando que os negros nos ensinem sobre racismo. Você não vai fazer uma amizade, fazer um amigo negro para falar e aí, me conta, como é que é a vida pra você? Me explica o que é racismo. Me explica como você não teve oportunidades na vida. Gente, os negros estão cansados de explicar para os brancos o que é racismo. A gente não pode ficar esperando que os negros venham ensinar pra gente. Já, gente, já passou da hora de nós, brancos, irmos atrás das informações por nós mesmos. A internet está aí, a gente vive nessa era maravilhosa em que todas as informações, todo o conhecimento está na ponta dos nossos dedos. Então, meu filho, vá atrás, pesquise, leia, compre um livro, escute um podcast, não sei, escolha aí qual é a melhor opção para você, mas vá você sozinho atrás do conhecimento. Você, eu juro para você, eu tenho certeza que você consegue, por conta própria, buscar melhorar. A segunda dica que eu tenho para você, pequeno gafanhoto que nos escuta, é escute e não cale os negros e suas experiências. Tão importante quanto a gente ouvir a voz de quem foi marginalizado por muito tempo, é não calar essas pessoas, porque existe uma diferença entre você ouvir e você não calar. Às vezes, a gente se sente o dono da verdade quando sabe de algum assunto. Poxa, eu já li tanto sobre racismo, né? Eu sei tudo. Mas, a gente acaba passando por cima de quem vive aquele assunto. Tá errado. Então, se você tá numa rodinha e você tá querendo ensinar o que é racismo para uma pessoa negra, desculpa, cala a boca, tá errado tô falando isso não, só, não é só pra você não, tô falando isso pra mim também. que eu posso cometer esse erro. Eu busco muito, leio muito, quero me informar cada vez mais pra que eu possa ajudar a mudar o sistema, mas às vezes a gente acaba se tornando um reprodutor de opressão porque a gente não sabe ouvir as pessoas certas na hora certa. Porque a gente não sabe beleza, agora é o momento meu de calar e ouvir e deixar que essa pessoa fale por ela mesma, entendeu?
1: Em terceiro lugar, fale com as pessoas ao seu redor. Sabe aquele amigo que faz piada de mau gosto e que diz que o mundo tá chato, que agora o mundo é politicamente correto, chama ele para conversar, explica por que, que ele tá errado. Não deixe o racismo passar, se você puder fazer algo sobre. Lembra que quando você se cala, tá sendo conivente com as injustiças. Não é que o mundo tá chato, o mundo agora tá mais consciente. O humor, por muitos e muitos anos, foi usado como arma para oprimir quem já é oprimido. Então, como diz o Enfield, Citado na maravilhosa crônica da Djamila Ribeiro sobre o humor, do seu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, o verdadeiro humor é aquele que dá um soco no estômago do opressor. Então, se por que você não pode usar seu humor para fazer críticas a, a pessoas que oprimem, a coisas, estruturas que oprimem, a gente pode fazer o humor de uma forma muito mais inteligente, não é? Quarto ponto, utilize todas as suas plataformas. Se você tem 10 ou 10 mil seguidores nas suas redes sociais, falar sobre racismo de forma educativa é válido. Se você está numa posição de escolher pessoas no trabalho ou em outras situações, abrir um espaço para dar oportunidades a negros e não brancos em geral é válido. Se você faz arte, representar pessoas negras e sua realidade é válido. Existem milhões de formas de fazer a diferença e influenciar pessoas no lugar em que estamos. Busque entender como você pode fazer isso no seu contexto. Todas essas lições são coisas que nós aprendemos e temos feito em nossas vidas e com nossas plataformas. Dê voz a quem não tem voz. Não importa se você tem zero seguidores, sua voz vai chegar em algum lugar. E quando ela chegar, que ela chegue com o som de inclusão, de reparação, de cura para quem foi machucado por muito tempo.
0: O ódio que você semeia é uma história necessária, atual e pertinente. Ela mostra uma realidade que existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos e existe em muitas outras partes do mundo. E a gente precisa estar disposto a ouvir sobre essa realidade.
1: Se você ainda não leu o livro ou viu o filme, a gente te garante, vai doer. Vai doer para um caramba entrar em contato com essa história. Mas é muito importante a gente sentir essa dor e estar atento a ela. Essa história traz reflexões que todo mundo precisa fazer. E nós, do Literar amor Podcast, a recomendamos demais.
0: Estamos chegando ao final do nosso episódio. como vocês bem sabem, no final do nosso episódio a gente tem um quadro livre de cabeceira. Onde cada uma de nós vai indicar alguma leitura que a gente acha que tem a ver o tema. Ou que a gente fez recentemente amor. Ou que a gente só amou e não necessariamente fez recentemente. porque a gente gosta de indicar. E o livro que eu vou indicar pra vocês hoje é Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça Da jornalista britânica Remy Edolotti. Gente, o que foi esse livro na minha vida? Tudo que eu falei pra vocês sobre nós, brancos, temos que ir atrás da informação sozinhos, temos que ouvir ativamente e não só deixar para lá, muito disso que eu falei, eu aprendi com esse livro. Porque o que essa jornalista faz? Ela simplesmente mostra a realidade dos negros, principalmente na Grã-Bretanha. Né? Ela, a... Ela traz muito da vivência dela enquanto jornalista inglesa, mas, óbvio, como eu falei, o racismo é um projeto, o racismo é um sistema, está nas estruturas de toda a nossa sociedade ocidental. Então, o que é verdade na Inglaterra também é verdade no Brasil de outras formas, com outras experiências mais pontuais, mas o sistema é o mesmo. E é isso sim. eu só posso falar pra vocês, leiam esse livro, porque ele me enriqueceu demais e eu tenho certeza que ele vai enriquecer você também ele é um livro que, apesar de ser de não ficção, ele não é tão denso uns capítulos são um pouco mais difíceis de ler do que outros por trazerem mais dados e serem mais profundos e tal, mas no geral ele é um livro que dá pra você ler de forma dinâmica que dá pra você ler rápido, não tão, demora tanto pra ler, ele tem sete capítulos só, mas alguns são um pouquinho grandes, porque cada capítulo vai focar em uma coisa, então a gente tem um capítulo só sobre privilégio branco, a gente tem um capítulo sobre feminismo negro tem um capítulo que discute raça e classe então é um livro assim que ele consegue dividir muito bem as camadas do racismo estrutural e ensinar de uma forma muito didática o que que é o racismo estrutural, como ele afeta as pessoas de pele não branca, como ele afeta os brancos. e É muito interessante e me fez repensar muitas estruturas que eu tinha na minha vida, no meu trabalho, é, na minha igreja, em todas as áreas da minha vivência, sabe?
1: Eu vou roubar no meu livro de cabeceira, porque eu acho que, eu, teoricamente, tecnicamente, não está escrito, mas virtualmente eu sinto que eu não deveria escolher esse livro, mas eu vou escolher sim, porque foi um dos últimos que eu li e eu amei. Foi indicação da Lu, se eu não me engano, a Ana Rebeca, na família, que participou aqui também do podcast uma vez, também leu e amou.
0: É sério isso, Lorena?
1: É sério. Eu não vou falar é nada. Eu vou indicar O Sol Também é uma Estrela, da autora Nicola Ion. Foi um dos últimos livros que eu li, que eu terminei de ler. Eu li em dois dias, se eu não me engano. É um livro muito rápido. E eu li para fazer o roteiro do próximo episódio. Então fica aí o grande spoiler. É um livro muito bom. A Luísa já falou dele aqui, eu acredito. Por... Se ela não falou aqui, ela falou no offline. Eu não lembro mais o que a gente gravou e o que não gravou nas nossas conversas. Esse livro conta a história de Natasha Ela veio para os Estados Unidos com oito com anos E agora ela é uma adolescente Quando a gente encontra a Natasha Ela e a sua família estão passando por um processo de deportação Só que agora ela já construiu vida Ela já tem sonhos, ela já tem faculdade Enquanto seus amigos estão preocupados em qual faculdade vão aplicar para poder estudar Ela está preocupada em tentar ficar no país Ela é inteligentíssima Ela é uma fã da ciência ela vê tudo como fatos, ela não tem espaço para outras coisas na vida dela, ela vê os fatos preto no branco. Nesse dia específico, o livro se passa em um dia, ela encontra Daniel, que é um americano de família asiática, então, ele vive entre essas duas culturas, assim como a Natasha vive da, a maneira dela, ele vive também a maneira dele, e tem relação complicada com os pais, porque os pais querem que ele seja médico, eles têm um roteiro fixo do que seria sucesso, e ele não quer seguir esse roteiro, porque ele quer ser poeta, Então, Natasha, a cientista, e Daniel, o poeta, se encontram nesse livro que se passa em um dia. E que é contado não só pela visão deles, mas pela visão de muitos outros personagens que talvez não teriam ênfase se não fosse essa história escrita como é. Na verdade, é uma história contada pelas coisas que eles conversam, pelas pessoas que eles passam na rua, pela pessoa que encontra ela lá na fila do raio-x, por eles mesmos também pela família deles, pelo pai dela. É uma história construída por muitas histórias. E é muito incrível. Eu devorei esse livro. Eu amei esse livro. E eu estou muito feliz de saber que ele será o próximo episódio do nosso Literamor Podcast.
0: Então, a gente chega ao fim de mais um episódio do Literamor Podcast. Se você quiser comentar alguma coisa sobre essa discussão incrível que a gente teve sobre o ódio que você semeia, você pode mandar um e-mail para literamorpodcast.com com o título desse episódio no assunto em algum momento a gente promete que vai ler aqui.
1: Como eu já dei spoiler, o próximo episódio será sobre a história, livro e adaptação. O Sol Também é uma Estrela, da Nicola um. E continuaremos com a nossa discussão envolvendo o nosso arco de cinema e também envolvendo o mês, o Dia da Consciência Negra, temas que achamos muito relevante discutir sobre. Se você quiser ver as nossas leituras no dia a dia, até curiosidades extras sobre os nossos episódios, a gente sempre tá postando alguma coisa, o Instagram da Lu é o underline, literamor underline, e o meu é arroba felicitando, vale pro Twitter também, então fique muito à vontade, se quiser conhecer a gente mais de pertinho. É isso, até lá! Tchau, tchau,
0: beijos!